0: 《岳微草堂笔记》《滦阳续录》二三百零六，使臣赠旗朝鲜使臣郑思贤将两匣棋子赠送给我，这些棋子啊，都天然圆润，不像人工所做。他说：“黑子。”是由海滩碎石经潮水常年累月冲击而成，白子呢，是由小车磲经过海水磨制而成，都不是难以得到的东西，只是拣寻厚薄均匀、轮廓端正、色泽匀称的棋子，需要日积月累、反复比较调换，不是一朝一夕所能做到的。将他们放在书斋里，具有极为高雅的观赏情趣。后来，其子被范大司农娶去，司农死后，家境萧条，现在不知道落到何处去了呀。第二个故事：仙山灵境，海中三岛十洲，昆仑五城十二楼，慈父家沿用了很久，朝鲜。琉球、日本等国都能读懂中华典籍。日本，我看他们的《五经地志》及山川全图，疆界广袤，延伸几千里，没有以前所说的仙山灵境。朝鲜、琉球的共识，我曾经多次与他们交谈，将上述问题询问他们，他们都说：东洋自日本以远，大小国土有几十处，大小岛屿。不知几百几千，中国人必定不能到达那些地方。每次海船行程万里，商船往来穿梭，都没有听到过有这种说法。只是琉球的洛济有点像三千弱水，然而洛济中的船偶尔遇到潮水低平的岁月，有时还能返回，也没有听说过有可望而不可及的白银宫阙。既然这样，那么三岛十州岂不是纯属虚构吗？《尔雅》《史记》都称黄河的源头在昆仑。考黄河的源头有二，一个呢是出自和田，一个是出自葱岭。有人说葱岭是黄河的正宗源头，和田的河水汇入进去；也有人说和田的河水啊是正宗的源头。葱岭的河水汇入进去，两条河流已经汇合，也就分辨不出哪一条是主，哪一条是宾了。然而，葱岭和田都出现在现今的版图之内，戍边开荒四十多年，即使深山穷谷，也都能耕种放牧。不管两山之水哪一条是正宗源头，两山之中必定有一座昆仑山是确定无疑的呀。然而，所谓的瑶池、玄圃、朱树之田，一概没有看见过，也一概没有听说过。既然这样，那么五城十二楼，不又是荒唐了吗？不仅如此啊，灵鹫山在现在的八达克山，诸佛菩萨的古塔都在，梵殊题记一一与经典相符，还有六百余间石室，就是所谓的大雷音寺。回民部落游牧人群居住在那儿，我方士兵追剿波罗尼都，护级站曾经到过那里，所见所闻不过如此。种种庄重威严的形状，好像也不过是华美的词藻描绘成的。相传呢、啊，回民部落的祖国以铜铸城，靠近西面的回民部落说，铜城在他们东面万里之外。靠近东面的回民部落却说呀：“桐城在他们西面万里之外，他们彼此遥相朝拜桐城，至今无人曾经到过桐城。”以此类推，恐怕南怀仁、昆俞图说所记的五大洲、真奇灵怪，大约都是此类性质罢了。周书昌编修却说呀：“有佛缘的人才能见到佛界。”有仙骨的人才能见到仙境，不能以凡夫俗子的耳目去判断他们的有无。我曾经见到过一位由昆仑归来的道士，他所讲的与古籍记载的没有什么不一样，这就是我所不知道的了。第三个故事：狡黠仆役。蔡季时电传有一个仆役，在京城给他当长随。这个仆役啊，为人狡黠，擅长应酬对答。蔡继时非常喜欢他。忽然有一天呢，仆役的两个儿子一起暴亡，他的妻子也在家里上吊自杀。他不知是什么缘故，姑且敛葬而已。他家有一个老妇私下对人说，他妻子暗中有外遇，想毒死丈夫，然后带着儿子嫁给姘夫。她暗地里买来砒霜，制成饵饼，等待丈夫回来。不料两个儿子偷吃了饼，竟然一起中毒身亡。他悔恨交加，也就上吊而死。然而啊，老妇昏黑的夜晚在窗外偷听，只大略听到密谋的这些话，却分辨不出这女人的外遇是谁，也就无从查究了。她的仆役不久呢。也生病死去。不易死后啊，不易的同事私下议论说、啊：“呀，主人只信任他，他却千方百计地欺骗主人。别的事情不去说他，他就像昨日四今天。主人去圆明园站班，他事先故意放开驾车的骡子逃走，驾车人追不回骡子，时间已经到很紧迫了，去找人家借车必然也来不及。”主人急忙让他去雇车，他却说：“风雨就要来了，没有五千钱，车夫不愿意前往。”主人没有办法，只好顺从他的意思，听从。这不太过分了吗？他遭受非常的灾祸，或许与此有关吧。纪时听说这件事之后说：“呀，他死得太晚了，我从前把他错看成是善于办事的人类啊。最后一个故事，父财子拜。杨怀庭前辈说呀，他的家乡有一位做官退休归故里的人，终日闭门颐养天年，外面的事啊一概不过问，也很有隐居的乐趣。只是因为无后嗣而忧心忡忡。后来晚年生得一个儿子，他十分爱惜。儿子患天花，病情危急。他听说崂山有位道士能够遇见以后的事儿，就亲自去拜访。道士笑着说：“你的儿子还有许多事情没有了结，怎能就会死了呢？”果然遇到良医治愈之后啊，后来他的儿子寻欢作乐、骄奢放纵，竟然败了他的家业，到处流离计食，他家竟断绝后嗣。乡里众人评论说：“呀，这个老翁没有过错，也没有生育，不应该有这个儿子。不过他本是一个清寒世人，做县令不到十年，而所得银两超过几万，莫非他致富之道有不可告人的吗？”感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。